0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Ein Zug ist kein Bus und ein E-Scooter macht noch keine Verkehrswende. Erfahre Neues und Spannendes rund um die Mobilität der Zukunft. Im Gespräch sind Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen und Björn Bender von der SBB. Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Mein Name ist Björn Bender. Ich bin verantwortlich für die Innovation, Forschung und Inkubation bei der SBB. Mit mir hier, wie immer, mein Co-Host Andreas Herrmann, Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Und wir freuen uns heute, einen ja sehr besonderen und vor allem auch zeitgemäßen Gast in Anführungsstrichen zu haben, nämlich Stefan Meißen, der CEO von Renderbike. Stefan, herzlich willkommen bei uns in der Runde und im Podcast. Ähm, wir Vielen, Dank, mich, dass,
1: ja. da Vielen Dank, Freue mich auch sehr. Ich bin sehr gespannt auf diesen Podcast und, und das, das Gespräch mit euch. Ich denke, wie gesagt, E-Bike ist ein heißes Thema oder generell das Fahrrad ist ein heißes Thema aktuell. Und ich denke, da können wir uns doch über ein paar interessante Themen austauschen. Genau, das ist auch so ein bisschen der Grund meiner Einleitung äh, gewesen, zeitgemäß.
0: Ihr seid natürlich, ähm, wenn, mich, wenn ich das so sagen darf, in aller Munde ähm, als äh, Fahrradvermietanbieter, als Velovermietanbieter mit einem Angebot, was von ja, Velos über E-Bikes bis zu Mountainbikes reicht, was du sicherlich gleich noch ähm, ausführen wirst. Ich würde gerne mal einsteigen, Stefan, mit einer Frage, so ein bisschen zurückblickend auf sicherlich ein für euch auch extrem spannendes Jahr 2020. Wie ist der ja so heiß diskutierte velo Veloboom, Fahrradboom bei euch angekommen? Wie geht es euch in einem ja, Corona-Jahr?
1: Ja, es war natürlich auch für uns ein sehr... Spezielles Jahr mit dem Start, äh, wo wir eigentlich grundsätzlich schon optimistisch waren bezüglich der Nachfrage, sowohl im Mietbereich als auch generell im E-Bike-Bereich. Wir haben dann im März natürlich auch äh, zuerst mal ein bisschen äh, gewartet und äh, gedacht, ja, kommt das gut. Uns so hat es dann aber sehr rasch gezeigt, dass äh, die, die Corona-Krise für uns eben nicht eine Krise war, sondern äh, in unserem Bereich die Nachfrage enorm zugenommen hat. Das gilt eigentlich für verschiedene Bereiche, mal grundsätzlich für den äh, Mietbereich. Also, wir sind ein touristischer Anbieter mit äh, Tages- und, oder Mehrtagesvermietungen in der ganzen Schweiz. Und dort haben wir sehr stark gespürt, dass der Schweizer Gast eben in der Schweiz geblieben ist. Und Schweizer fahren E-Bike oder Fahrrad oder Mountainbike im Gegensatz vielleicht zu asiatischen Gästen oder amerikanischen Gästen, die ausgeblieben sind. Das war eine Riesen-, ein Riesenboom ab Juni bis, äh, bis späten Herbst. Aber auch auf der anderen Seite im Bereich der Langzeitmieten, wo wir eben Mieten anbieten, von einem bis, bis mehrere Monate. Auch dort ist die Nachfrage in der kürzesten Zeit, im März, April, auf ungeahnte Höhen eigentlich gestiegen. Was
0: ich bei euch ja wahnsinnig spannend äh, finde, ist, dass ihr ja schon seit Jahren, man kann fast sagen, seit Jahrzehnten ein enger, starker Partner des öffentlichen Verkehrs seid. Ihr seid ein sehr, sehr wichtiger Partner für uns auch als SBB. Und ich habe mir im letzten Jahr schon an der einen oder anderen Stelle eben Gedanken gemacht, wie, äh, so wie du eben beschrieben hast, ist denn jetzt das Produkt äh, in so einem Corona-Jahr nachgefragt? Wir haben viel über Sharing gesprochen. Wir haben gesehen, dass viele äh, Menschen den öffentlichen Verkehr gemieden haben, um um dem Infektionsrisiko ein Stück weit aus dem Weg zu gehen. Und ich habe mich immer gefragt, Ja, könnt ihr denn auch davon profitieren? Oder sind es wirklich die klassischen Sharing-Anbieter für die kurzen, Strecken und auch für die kurzen Mietdauern. Du hast jetzt ein bisschen ähm, ausgeführt, ähm, die Schweizerinnen und Schweizer haben Urlaub in der Schweiz gemacht und das hat natürlich auch die Nachfrage ähm, ein Stück weit angekurbelt. Welche Veränderungen, was habt ihr noch wahrgenommen so im Nutzerverhalten im letzten Jahr?
1: Also was wir sicher festgestellt haben, ist, dass die Leute länger unterwegs sind, Also sie haben äh, längere Mieten getätigt generell, weil sie wirklich auch gesehen haben. Ja, warum nicht mal eine Woche eben mit dem E-Bike unterwegs sein? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was wir auch gesehen haben, dass eigentlich sehr viele Schweizer andere Regionen erkundet haben. Also wir hatten hier in Willisau, wo unser Hauptsitz ist, hatten wir auf einmal französisch sprechende Gäste, das hatten wir früher eigentlich nie. Wir hatten in der Ostschweiz auch äh, Leute aus dem Tessin oder umgekehrt. Also ich glaube, der Schweizer ist, war sehr mobil in der Schweiz unterwegs und hat neue Regionen erkundet. So also ein bisschen diese sagen mal diese, diese, diese Neuerung, dass die, die, die Gäste wirklich auch in der Schweiz eben ganz neue Regionen erkundet haben. Das eine, dann, was wir auch festgestellt haben, dass die Leute eben auch sehr spontan unterwegs sind. Also entscheiden dann am Montagmorgen, okay, heute gutes Wetter und warum nicht eine, eine Fahrradtour machen. Die Kurzfristigkeit hat auch bei uns massiv zugenommen. Also früher war es so, dass ich da eigentlich eine Woche zum Voraus sagen konnte, wie die Auslastung ist, mehr oder weniger. Ist dann sicher noch der Wetterfaktor, der dazukommt. Aber heute ist es wirklich so, dass ich eigentlich am, am Sonntag nicht weiß, was am Montag passiert. Die Leute entscheiden am Abend um 10 Uhr, buchen dann, reservieren und kommen dann vorbei. Also eine sehr starke Kurzfristigkeit. Und, und auch die Neugierde habe ich festgestellt auf neue Produkte. Also wir haben sehr viele Einsteiger gehabt, die eben noch nie... Das gibt es tatsächlich. Leute, die noch nie ein E-Bike gefahren sind, die sind jetzt dieses Jahr im 2020 zum ersten Mal gekommen und die haben auch Freude daran gefunden. Also wir haben dann wirklich neue Kunden gewonnen, neue Zielgruppen erschlossen, die vorher vielleicht nie auf die Idee gekommen wären, mit einem E-Bike unterwegs zu sein. Und ich sage immer, wir sind eine Art, wir sind die Einstiegsdroge für das E-Bike. Oder? das war auch so ein bisschen die Geschichte von uns. Also wir, wo wir angefangen haben mit E-Bikes, da haben wir einfach wirklich als Testprodukt auch gedient, den Herstellern. Da sind die Leute zum ersten Mal auf ein E-Bike gesessen und gefahren und haben dann den Spaß gefunden und dann später vielleicht eins gekauft. Jetzt sind wir, Stefan, ein bisschen ja über die
0: über die Tagesaktualität eingestiegen, ja, ähm, über vor allem natürlich die Corona-Auswirkungen. Ähm, sag uns mal oder erkläre oder erläutere mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie bist du aufs Bike gekommen? Ja, was hat dich jetzt äh, mit deiner Überzeugung dazu gebracht, dass du ja CEO des größten äh, Fahrradvermieters der Schweiz bist?
1: ja ich komme eigentlich ursprünglich aus der Raumplanung und habe dann die Chance gehabt bei der Expo 02 also der Landesausstellung im Jahr 2002 am Mobilitätskonzept mitzuwirken und im Zusammenhang ist eben auch die, die Zweiradmobilität damals nannte man das neudeutsche Human Powered Mobility so als Ausdruck ein großes Thema gewesen und da habe ich schon gesehen, dass dort ein enormes Potenzial besteht, Potenzial einerseits in der Entwicklung der Produkte, weil wir hatten damals ja, 50 E-Bikes in der Vermietung von den ersten Produkten hat dann nicht ganz funktioniert, weil die Batterien dann nach fünf Kilometern leer waren. Also da haben wir noch Leergeld bezahlt. Aber wir haben dann gesehen, auch die, die, ganze, die, die ganzen Fahrradwege, äh, dass dort eigentlich noch sehr viel passieren muss und kann und dass dort äh, ein Riesenpotenzial besteht im Tourismus, aber auch in der Alltagsmobilität. Und ähm, wir haben dann wirklich nach der Expo sehr wahrscheinlich auch auf die, die E-Bikes gesetzt und sind dort stetig gewachsen. Das was,
0: genau, wollte ich gerade fragen, Andreas, in deine Richtung. Das, was Stefan eben beschrieben hat, so ein bisschen das Verhalten oder die Verhaltensveränderung auch im Thema Fahrrad über die letzten Jahre, Jahrzehnte. Das ist eigentlich ja genau das, was ihr so ein Stück weit aus eurer Mobilitätsperspektive ja beobachtet, ne? was, was die Veränderung in der Mobilität angeht.
2: Genau, ähm, ich fand es jetzt äh, sehr interessant, dass Stefan, wie die Stefan äh, erzählt hat, weil da kam mir ja sofort der Gedanke auf, ähm, verändert sich damit auch das Alltagsverhalten, das Alltagsmobilitätsverhalten, das, was du gerade angesprochen hast. Björn, äh, Stefan, du hast jetzt viel erzählt, dass die Menschen hier in dem Land Urlaub gemacht haben im Fahrrad und haben bei euch da die, die Bikes gemietet. Erhält äh, es dann auch nach in dem Sinne, dass der eine oder andere sagt, na, zukünftig fahre ich nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit, sondern äh, ich nehme ein Bike von euch oder ich kaufe mir zum Schluss sogar ein eigenes Bike. Also schwappt es sozusagen über dieses äh, Freizeitorientierte Verhalten dann ins tägliche Pendelverhalten? Kannst du da was beobachten?
1: Ja, da bin ich sogar sehr überzeugt davon. Wir sehen ja, wir haben unsere Langzeitmietprodukte, eben wo ich einen Monat mal testen kann. Dort ist die Feststellung, dass die meisten Leute dann auch verlängern die Miete. Also sie, sie machen dann nicht nur einen Monat, sondern vielleicht fünf, sechs Monate. Und wir haben das Angebot dann auch, dass, er das, dass der Kunde das E-Bike rauskaufen kann aus der Miete. Das findet sehr oft statt. Und danach die Feststellung, dass eben die Kunden tatsächlich eben auch neue E-Bikes einkaufen. Also, das heißt wirklich, ich glaube, diese, diese, dieses erste Rantasten an das E-Bike-Fahren über den Tourismus, über die Freizeit, Spaß haben, das hilft dann eben auch, dass die Leute ja auch einen, einen Switch machen können im Mobilitätsverhalten, im Alltag, beim Pendeln.
2: Das, das müsste ich doch freuen, Björn, oder? Das ist doch der erste Schritt hin zum multimodalen Verkehr.
0: Wir brauchen ähm, Anbieter, ähm, Stefan, wie euch, ja, weil ich glaube, du hast eben von der Einstiegsdroge gesprochen und genau das ist es ja, was, was auf der einen Seite Andreas, was wahrscheinlich aus der wissenschaftlichen Perspektive beobachtet, wie aber vor allem natürlich aus der, aus der Anbieterperspektive. Es geht nur über das Erleben und das Empfinden und, und über ein Nutzen. Ja. Wir können, glaube ich, ähm, noch so viel schreiben davon, wie äh, gesund das äh, Velofahren ist oder wie nachhaltig am Ende ein E-Bike äh, ist und was ein E-Bike auch ersetzen kann. Aber man muss es, glaube ich, erlebt haben. Ja? Und dazu brauchen wir Anbieter wie euch. Dazu brauchen wir vor allem auch die Möglichkeit ähm, der einfachen Übernahme ähm, eines, eines Velos-Fahrrads. Ja? Wenn ich das noch ähm, erwähnen darf, Stefan, an der Stelle, wir haben ja einige Explorationen im letzten Jahr auch zusammen machen dürfen. Ja, Fand ich ganz, ganz äh, großartig. Vor allem auch die Erkenntnisse, die da rausgekommen sind. Nämlich, dass es am Ende einfach sein muss für den Kunden. Ja? Ähm, entweder die Übernahme natürlich am ähm, Bahnhof oder an einem Bahnhofsnamenpunkt oder natürlich auch die die Übernahme zu Hause. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, was ihr gemerkt habt. Wann bekommen wir wirklich, so wie Andreas eben gesagt hat, wann bekommen wir wirklich die Mobilitätskunden auf das Bike respektive in den öffentlichen und auch nachhaltigen Verkehr?
1: Ja, ich denke, wir haben ja dann im März, April sehr rasch auch diese Heimlieferung getestet mit den Langzeitmieten. Wir sind jetzt dran, mit, mit den SBB auch die Heimlieferung eigentlich aufs auf neue Jahr aufzugleisen, dass ich dann mit dem SBB, wie das Gepäck, das ich auch nach Hause geliefert bekommen kann, eben auch ein E-Bike nach Hause geliefert bekomme. Und ich denke, diese. Diese Bequemlichkeit und diesen, diesen Komfort, den wir bieten können, da werden, auch, da werden wir auch neue Kunden gewinnen können. Und ich denke gerade, das Zeichen eben, dass es eben nicht kompliziert ist, dass es einfach ist, dass auch das, das Nutzen eines E-Bikes einfach ist, dass ich mich auch mit einem E-Bike in der Stadt rasch und also sogar man schneller bewegen kann, als vielleicht mit dem Auto oder mit dem, mit dem Bus. Ich glaube, dieses Testen lassen und dieses einfach zugleich machen, das ist eigentlich der Erfolgsfaktor, den wir gemeinsam haben. Und für mich ganz wichtig, ich denke, es ist nicht äh, nur das E-Bike oder nur der ÖV oder nur der Straßenverkehr. Ja, was wir feststellen, ist, dass die Kunden eben tatsächlich auch äh, dieses multimodale Verhalten jetzt eben lernen. Also ich, wenn ich zurückdenke, da waren wir wirklich, da war der Wellefahrer und da war der Autofahrer und es ging gar nicht zusammen. Und heute machen die Leute alles. Also sie nutzen den ÖV, sie nutzen das, den, den PW. Sie nutzen das E-Bike. Und unterzieht natürlich ist, dass den E-Bike und den zu stärken, weil dort sehe ich wirklich das große Potenzial in den Städten. Und da sind wir gemeinsam auf einem guten Weg.
2: Stefan, siehst du auch, dass diese Märkte konvergieren? Früher war ja der Fahrradmarkt und der Automarkt, die waren allein schon preislich. Total unterschiedlich. Heute konvergieren die. Wenn man ne, nimmt äh, diese teuren Mountainbikes, die 6.000, 7.000 Franken kostet und die neuen kleinen Elektrofahrzeuge, die jetzt kommen von Renault und von anderen, die unter 10.000 Franken oder Euro zu haben sind, dann sind die im Prinzip fast gleich teuer. Das heißt also, diese, diese Märkte kommen irgendwie zusammen. Das gibt nachher so einen, so einen Markt, habe ich den Eindruck, den man halt dann mit Mikromobilität oder wer auch immer, immer umschreibt. Erlebst du das auch so? Äh, siehst du das an der Klientel, die auf euch
1: zukommt? Ja, das ist schon ein Faktor. Ich denke auch, die, die Fahrzeuge nähern sich einerseits preislich an, wie du es gesagt hast. Sie nähern sich auch technisch an. Also wenn ich schaue, wo ein E-Bike vor fünf Jahren war, wo es heute ist und wo es in fünf Jahren sein wird, dann werden die Technologien wahrscheinlich näher zusammenrücken bezüglich Reichweite, auch bezüglich Design etc., ist im E-Bike-Bereich sehr viel am Tun. Und ich stelle schon fest, der Kunde, eben der ist ein, sage jetzt mal, ein, ein E-Mobilitätsfan. Und der nutzt eben nicht nur das E-Bike, der nutzt eben vielleicht auch ein E-Auto, der nutzt einen E-Scooter, all diese Fahrzeuge, diese neuen Fahrzeuge, die, die wir vielleicht gar nicht, noch nicht alle kennen, die jetzt kommen. Und ich denke, die Mobilität in der Stadt, die wird elektrisch sein. Vierrädig, zweirädig, ich glaube schon, das wird auch für die Anbieter eine Herausforderung sein, eben dort das gesamte, die gesamte Palette oder die gesamte Mobilitätskette abbilden zu können. Könnte es sein, dass du
2: irgendwann sagst, okay, ich komme zwar vom Fahrrad, aber im Grunde biete ich alles an bis, ich sage jetzt einfach mal, 20 oder 30 oder 40 Kilometer. Und da habe ich in meinem Portfolio, wie du es gesagt hast, E-Roller, diese Mikrolino-Fahrzeuge, die derzeit oder in den nächsten Jahren jetzt kommen werden, dass du quasi eine Ergänzung zum Björn wärst, dass du quasi die letzte Meile im Prinzip bearbeitest, aber vollumfänglich mit allen Verkehrsmitteln, die man sich vorstellen kann.
1: Ja, das ist eine sehr spannende Idee. Das diskutieren wir auch immer wieder intern, wie weit wir da gehen wollen. Es ist, morgen ist es einfach so, dass wir mit dem E-Bike so stark beschäftigt sind, weil das, das Wachstum ist so groß, dass wir das mal gut und richtig machen möchten. Wir haben auch immer wieder Anfragen gehabt zur zu vermietung etc. Wir haben bis jetzt gesagt, nein, wir bleiben auf dem Fahrrad, auf dem E-Bike, also alles, was zwei Räder hat und wo ich selber noch mich aktiv betätigen muss. Aber ich denke, diese, diese neue Form eben von Anbietern, die dann die ganze Palette ähm, abdecken, die, die, das wir kommen und da werden auch wir eine Rolle spielen wollen. Ähm, ich denke da vor allem über Kooperation. Ich glaube nicht, dass wir selber das alles machen können, aber es gibt ganz viele junge Anbieter, Startups etc. Und da gibt es immer spannende Gespräche. Ich glaube, hier ist Kooperation das Stichwort. Ich, ich denke wirklich, dass man hier mit der SBB, mit anderen Firmen zusammen eben das Angebot schnüren muss, für den Kunden ist es egal, ob es das E-Bike von Rentobike ist oder das Fahrzeug von XY. Ich denke, für ihn ist wichtig ein einfacher Zugang mit, mit, mit einer App oder mit, einem, mit einer Karte. Und ich denke, das ist schon die Zukunft. Aber ich denke eher an Kooperation als an Alleinstellen, als, als, als alleine machen. Jetzt kommt mir, Stefan, bei dem
0: Thema Velo, Rental oder auch Sharing natürlich immer das Thema Wirtschaftlichkeit auch in den Kopf. Ja Und und wenn wir so ein bisschen in der Branche herumschauen, auch über die Schweiz hinaus, es gibt fast niemanden, der damit einen Dollar, Euro oder Franken verdient aktuell. Und und damit geht natürlich auch immer ein bisschen die Sorge einher, wie nachhaltig ist das Angebot am Ende oder wie nachhaltig ist natürlich auch das Geschäftsmodell. Kannst du da vielleicht ein bisschen was sagen, was euch eigentlich dazu gebracht hat, doch so stabil unterwegs zu sein? Ist, Ist es wirklich, sag ich mal, die die unterschiedliche Zielgruppe jetzt von, von Sharing
1: zu Rental oder was macht bei euch denn den Unterschied aus? Ja, es ist natürlich ein ganz anderes Geschäftsmodell. Bei uns ist das Geschäftsmodell eigentlich so, dass wir die Flotte, die wir einsetzen in der Vermietung, die verkaufen wir dann auch nach ein bis drei Jahren. Und bei den e bikes ist es so, dass wir die Flotte möglichst jung verkaufen. Dann können wir sogar aus dem Verkauf noch einen Deckungsbeitrag generieren. Wenn ich die Fahrzeuge fünf Jahre einsetze und dann quasi auf null abschreiben muss, dann habe ich ein Problem in der Wirtschaftlichkeit. Das ist so ein bisschen die große Herausforderung, denke ich, von den Sharing-Anbietern, dass sie eigentlich die Fahrzeuge ja nicht verkaufen können auf dem freien Markt, sondern dass sie die eigentlich mehr oder weniger auf Null abschreiben müssen und natürlich auch eine ganz andere Erneuerungsquote haben, weil natürlich die die Fahrzeuge stehen 24 Stunden, 365 Tage im, im Regen, an der Sonne, wo immer und das ist ein ganz anderer Verschleiß. Bei uns ist es wirklich ein ganz anderes Geschäftsmodell, das ist ganz wichtig. Ich denke, wir können uns eigentlich aus den Trägen finanzieren. Im Sharing glaube ich nicht, dass es Anbieter gibt, die das wirklich nachhaltig können. Ich sehe das, ich sage immer es wie ÖV, also wie Regionalverkehr, dass wir immer eine gewisse Subventionierung brauchen, ich sage jetzt mal für 50 für 50, weil es eine Art ein Grundangebot in der Mobilität ist, wie vielleicht eine Buslinie oder ein, ein Zug. Und der Rest sollte dann in der Eigenfinanzierung geschehen können. Weil über die die Erträge, über die Nutzerbeiträge, Sponsoring etc. ist Sharing kaum kaum finanzierbar nachhaltig. Das haben auch, ich sage jetzt mal, nicht nur internationale Unternehmen, auch Schweizer Unternehmen, die in dem Markt tätig sind, ähm, festgestellt, dass es wirklich schwierig ist, dort nachhaltig erfolgreich zu sein.
0: Ja. Ja, was mir immer so auffällt, auch in der Diskussion ist, dass sich auch viele Anbieter beschweren, es ist zu viel Wettbewerb schon da im Bike-Sharing oder im Bike-Rental. Und und ich bin ja natürlich aus der Perspektive jetzt von uns ähm, getrieben davon, umso mehr Angebot, umso besser, umso mehr Player auch umso besser, weil auch auch natürlich dadurch eine ähm, Kundenaufmerksamkeit steigt. Und wenn ich jetzt so zwischen deinen Zeilen lese, sagst du auch, ihr seid gut positioniert, es ist wahrscheinlich noch eine Nische, aber natürlich tut wahrscheinlich Wettbewerb gut, oder? Also du du wärst wahrscheinlich froh, wenn, wenn sehr viele Anbieter dieser Art, egal ob im Sharing und Rental, weiter auf das Thema Bike setzen, auch in der Schweiz?
1: Ja, ich denke, wir haben ja diverse, diverse Projekte und Produkte auch schon mitgestaltet. Wir, waren, wir haben Nextbike in Luzern eingeführt damals, als Privater, war eine Privatinitiative, das haben wir dann einem, einem lokalen Anbieter übergeben, weil wir einfach auch dort gesehen haben, dass die Wirtschaftlichkeit eher schwierig ist. Ich glaube, der Wettbewerb ist gut. Also ich würde jetzt auch nicht als, als Stadt oder als, äh, als Bund äh, Regulierungen einführen. Ich glaube, gerade in diesen innovativen Bereichen braucht es wirklich Mann Anfang Wettbewerb. Und es ist so, es werden viele wieder verschwinden. Das ist, äh, das ist einfach in der Natur der Sache, denke ich, bei Innovativen äh, oder Innovationen. Und äh, ich bin überzeugt, Wettbewerb ist gut. Da, das war immer so. Das ist jetzt auch im E-Bike-Bereich so. Zum Glück gibt es Wettbewerb, weil... Es gibt einen enormen Schub an Innovationen und neuen Produkten, und das wird auch in diesem Bereich so sein. Ich weiß nicht, international, Andreas, vielleicht. Äh, ja, es gibt natürlich auch viele große internationale Player. Ähm, die Schweiz war vielleicht bis jetzt nicht so super interessant, fast zu so klein. Aber ähm, ich denke, da werden auch große Player vielleicht eben nicht aus dem Mobilitätsbereich in diesen Bereich einsteigen.
2: Also. Ähm aus St. Gallen kommt, mag man mir jetzt anderes unterstellen, aber ähm, ich glaube schon, dass wir auf diesen Wettbewerb genau schauen äh, müssen. Ich finde, echt in vielen Bereichen ruinös. Äh, Es ist klar, dass in so einer neuen Phase immer immer Spieler reinkommen, aber es muss relativ schnell zu einer Konsolidierung äh, kommen, weil sonst die Businessmodelle nicht funktionieren. Die konkurrieren sich im Prinzip wechselseitig in den Tod. Ja, man hat es jetzt gesehen in Paris, äh, meines Wissens hat Paris jetzt die Anzahl der, äh, dieser, dieser Scooter die, oder der Scooterfirmen, äh, der Anbieter äh, limitiert, ich glaube auf drei, da werden jetzt Lizenzen äh, vergeben. Und ich glaube, das ist ein Weg, den müssen wir jetzt relativ schnell äh, einschlagen, weil wir sonst einen ruinösen Wettbewerb äh, bekommen, de, äh, den den kann keiner wollen. Also ihr wollt es nicht, Stefan, der Björn schon gar nicht und die Städte wollen es im Prinzip auch nicht. Also da würde ich jetzt eher dafür plädieren, äh, wir, wir brauchen wahrscheinlich den Regulator an irgendeiner Stelle, äh, dass die Geschäftsmodelle verheben. Ja.
0: ja. ja. Lass mich ähm, ähm, vielleicht auch darauf aufbauen, auf dem, was Andrea sagte, eben gerade, wie wir es auch schaffen, zu einer durchgängige Nutzung solcher Angebote zu kommen, noch interessieren würde, ist ähm, nochmal so ein Blick auf die aktuellen Zahlen, vielleicht gerade in den Wintermonaten. Also was uns auffällt, wir schauen uns natürlich ja auch die die Velo- und Bike-Bewegungen in der Schweiz aus einer SBB-Perspektive an, ist, dass äh, das Wetter aktuell doch stärker ist als der vorhergesagte Velo-Boom, wenn ich das mal so äh, sagen darf, nämlich, dass die Zahlen ich sage mal, das November, Dezember und auch des Januars, unter denen liegen der Zahlen von 2019, also der Nutzerzahlen. Das heißt, die Kurve, die sehr hoch war über den Sommer und vielleicht den Frühherbst, überdimensional hoch, natürlich auch durch Corona unterstützt, ist jetzt eigentlich unter ähm, dem Winter von 1920, weil natürlich auch das Wetter ein Stück weit ungemütlicher ist. Seht ihr das Gleiche oder könnt ihr jetzt auch selbst in diesen Monaten noch wahrnehmen, dass doch die Nachfrage nach eurem Produkt gestiegen ist?
1: Also schon so natürlich, diese, diese Kurve, die ist relativ steil im Winter, die geht relativ steil runter, sage jetzt mal November, Dezember, Januar, ähm, aber sie steigt auch sehr schnell wieder an, sehr rasch wieder an. Bei uns jetzt ist es wirklich speziell, wir haben nicht diesen, diese, diese Delle ähm, wie in anderen Jahren, wir, sind auf einem, auf, wir waren auf einem höheren Niveau, gerade bei den Langzeitmieten oder auch bei den Verkäufen, sind wir eigentlich immer noch auf einem anständigen Level. Also wir hatten noch nie einen so guten Dezember jetzt im Vergleich zu, zu den Vorjahren. Ich glaube, das Thema ist schon noch aktuell. Aber die Nutzung dann, also die Leute, die es vielleicht gemietet, gekauft haben, die fahren sicher weniger jetzt bei diesem Wetter. Ist nicht schon so, wenn es wenn es Schnee hat wie jetzt draußen, wenn, wenn, wenn es eisig ist, dann, dann sinkt die Quote rapide ab. Aber ich glaube, sobald es jetzt Ende Januar, Februar, wenn es sobald es das erste Mal warm wird, werden die Zahlen sehr rasch wieder ansteigen. Stefan, Weil, du brauchst eine
2: Kooperation mit dem Autoanbieter. Dann passt es wieder.
1: Ja, genau. Genau, ja, das wäre ein guter Input. Das ist quasi die, die, die Mobilitätsgarantie, oder? Genau. Ja, ja aber es freut, freut
0: mich sehr zu hören, Stefan, dass ihr da mit den Dezemberzahlen doch auch der positive Ausreißer seid, ne, mit denen... Mit den äh, Velo- oder Zweiradbewegungen, die wir auch beobachten und auch, dass euer Produkt ja selbst jetzt in diesen Wintermonaten höher nachgefragt ist als vor einem Jahr. Ja, das ist, glaube ich, eine super gute Entwicklung. Ähm, wir bedanken uns, Stefan, bei dir ganz, ganz herzlich. Ja, war super spannend zu sehen, äh, ja, dass es auch viele, viele Chancen und sehr positive Entwicklungen in 2020 gegeben hat, auf die wir jetzt, auf die ihr aufsetzen könnt. Ja, ähm, das ist ähm, ein extrem wichtiger Baustein. Ja, ähm, Das wissen wir alle, äh, um das Thema Mobilitätswende und vor allem auch nachhaltige Mo- Mobilität zu fördern. Wir sind froh, ja, mit euch so einen starken Player in der Schweiz zu haben und äh, ich bin ganz gespannt auf die weiteren Entwicklungen. Herzlichen Dank, Stefan, für äh, deinen äh, Besuch und äh, deinen Beitrag und bis sehr
1: bald. Dankeschön. Gleichfalls. Tschüss. Ciao.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalt nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen
2: und der sbb geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.